0: 零六九王弼的玄学体系，《老子》《周易》《论语》这三部先秦的著作分属儒道两家，其理论思维各有特点，其价值取向也有所疏异。但是，他们都共同继承了古代的天人之学的传统，共同探索了天人关系的问题，共同遵循着明于本数，细于末度的思路，并且共同体现了中国民族的理论思维的共性。这种民族的共性。从世界史的角度来看，也就是民族的个性。拿中国哲学与西方哲学做一些粗线条的比较，二者的基本特点大体上可以这样来表述：西方哲学所探索的中心问题是关于一般与个别的关系问题；中国哲学所探索的中心问题则是天与人的关系问题。其他的一些特点都是由此而派生出来的。西方哲学以米利都学派的泰利士为开端。劈头盖脑地提出了一个万物本源的问题，他以为是水；阿纳克西美尼以为是气；阿纳克西曼德以为是无限。他们沿着从具体到抽象的途径逐步上升，实际上就是在探索一般与个别的关系问题，从而为西方哲学开创了一个不同于其他各民族的发展源头。爱利亚学派的巴门尼德总结了这种探索的成果，提出了存在的概念。所谓存在指的是抽象的共相，也就是一般。于是人们把这种研究存在或一般的学问称之为本体论。究竟这个存在或一般是什么？是精神？是物质？亦或是神？人们围绕着对这个问题的不同回答而形成了不同的派别。究竟一般与个别有什么关系？如何来认识这种关系？是应该强调从一般到个别呢，或者是相反？强调从个别到一般，人们探索这些问题，就自然而然形成了认识论与逻辑学。如果把关于一般的学问称为形而上学，则关于个别的形而下学就势必要分成许多不同的门类去进行专门研究，比如物理学、动物学、灵魂学、政治学、伦理学、诗学等等。亚里士多德的体系就是由这些门类组成的。中世纪的经院哲学分成唯名论与唯实论两派，进行了长期的争论，更是把一般与个别的问题突出为首位。到了近代，这个问题就形成了西方哲学中的基本问题。虽然这个问题的性质与中国哲学中天人关系问题相类似，都是着眼于对宇宙整体的全面的把握，但是西方哲学把握宇宙整体的思路却与中国哲学不相同。不是立足于合，而是立足于分。首先是主体与客体之分，其次是自然与社会之分，而自然与社会又可以再继续分成若干门类。随着时间的推移，哲学的领域是愈来愈缩小，从哲学分离出来的学科是愈来愈增多了。这种分的发展趋势，早在古希腊时期就已经显露了苗头，近代以后则是愈演愈烈。沃尔夫的那个哲学分类图表，不过是对继承事实的一种如实的描绘而已。人们可以分门别类去研究，而不必面面俱到。有的专门研究理论哲学，有的专门研究实践哲学。事实上，西方哲学中的理论与实践一直是脱离的。中国哲学以天人关系为主题。所谓天人合一，就是说天与人的关系是合而不是分，天与人相互连接。构成为一个统一的整体，人们把握此整体的思路也是立足于合而不是立足于分。中国哲学中的天的概念不同于西方哲学中的“一般”，人的概念也不同于西方哲学中的“个别”。人们从来没有脱离人而去单纯的追问天是什么，也从来没有脱离天去专门探索人的问题。因而，中国哲学没有出现一个类似巴门尼德那样的哲学家。把抽象的无可再抽象的纯存在当做研究的对象，也没有出现一个类似亚里士多德那样的哲学家，把哲学分析成许多门类去逐各地进行研究。尽管中国哲学也有着与西方哲学相类似的宇宙论、本体论、认识论、灵魂学、政治学、伦理学，但是所有这些都是合而不分的，全都被整合在天人合一的学说之中。这种天人合一的学说。不仅主体与客体不分，自然与社会也是不分的。其所谓“天”，并非单纯只称客观的自然，而是凝结着人性的内容，体现了特定的社会理想与价值追求。其所谓“人”，也并非单纯只称人类社会，而是包含着对客观自然的效法，对宇宙和谐规律的体认。因而，中国哲学不像西方哲学那样，按照对存在的不同看法区分派别。而是根据不同的社会理想与价值追求形成为儒、墨、道、法等等派别的。由于中国哲学对天人关系问题的探索，目的在于从中引申出一种可以运用于人世的内生外王之道，所以理论与实践也是合而不分的。这种哲学当然也有发展，但是它的发展不像西方哲学那样沿着分的途径进行，而是像滚雪球那样越滚越大。走着一条层层积累、不断整合的道路。中国哲学的这个特点充分体现在《老子》《周易》《论语》三部原点之中，也充分体现在王弼对他们的解释之中。王弼并不着意于寻找或者复制原点的体系，只是按照义理派经学的传统做法，逐章逐句的随文训释。原文说什么，他就跟着一起去思索玩味，阐发自己的理解。表面上看来，这不像是搞哲学，而像是搞经学。实际上，经学是切合中国哲学特点的一种行之有效的理解方式。不搞经学，也就无从搞哲学。中国哲学的发展正是通过经学的演变而表现出来的。在王弼的《随文训示中，理解的主体和理解的客体水乳交融，原点的本意和他引申的新意契合无间。尽管原点被奉为权威，受到绝对的尊重，但却整合了新的历史内容，积累了新的理论思维，融汇了新的时代意义，从而把传统的天人之学推进到一个新的发展阶段。他的三部完全依附于原点的释经之作，也就由此而成为他自己的玄学思想的代表作。从这个角度来看，如果不理解传统的天人之学，是很难理解王弼的玄学的创新所在的。传统的天人之学，把世界的统一性看作是一个自明之理，着眼于探讨天与人、主与客、自然与社会的相互关系，研究的问题包罗万象，举凡天地构成、人物化生、社会结构、政治治乱、人性善恶、命运祸福等问题，都是研究的对象。但是，所有这些问题彼此交叉、相互渗透，没有分成截然的界域。而是以和而不分的方式联系为一个整体。哲学家在研究他们时，往往是从整体上来把握，不习惯于分门别类去逐个地进行研究。由于问题包罗万象而又无明晰的分类，所以这种研究跳跃性极大，犹如蜻蜓点水，而且在表现形式上漫无章法，不成体系。但就思想内容而论，每个哲学家都有一个一以贯之的总原则。尽管所讨论的问题东一个西一个，却是一见于凡，一易统众，自然而然凝结为一个浑然不分、自成体系的整体。这就是庄子《天下》篇所说的“明于本数，细于末度”。末度是无所不包的，囊括了人类知识的一切领域；其所依据的本数则唯一。如果不明于本数，就不可能细于末度。反过来说，如果不细于末度，也不可能名于本数，因此，中国哲学家的体系都是本数与末度的统一，浑然一体，不可分割的。为了把握这个体系，继承其中的天人之学，一种行之有效的理解方式，就是随顺着哲学家所讨论的一些零零散散的问题，跟着他去重新思索一番。如果先立己意，已定取舍，预设某种标准分类剖析，把本数与末度分割开来。那就如同庄子所讲的那个凿混沌的故事，日凿一窍而混沌死。王弼采用随文训释的方法去理解原点，正是切合中国哲学的特点。那个充分体现在原点中的哲学传统、哲学问题、哲学思路以及整体性的天人之学，是被王弼以和而不分的方式完全继承下来了。哲学思想的继承不同于物质财富的继承，物质财富的继承纯粹是外在的。可以直接拿过来为我所用，哲学思想的继承则必须通过入乎其内的理解，把自己的思想提到前人的高度，把前人的思想变为自己的血肉。但是，无论多么完全的继承，也不可能把自己变得和前人一模一样。无论怎样忠实于原点的本意，也总是免不了有所补充、有所修正、添加上自己的心意。这是因为。在理解的主体和客体之间，隔离一段时空距离。前人所生活的那个时空处境业已一去不复返，而自己又被紧紧地束缚在当代的时空处境之中。尽管主体极力入户其内，至多只能做到心领神会，却不能完全投入。这是历史所造成的局限，谁也克服不了的。何况继承的目的并非发思古之幽情，恢复原点的本意，而是出于对当代的关怀。把埋藏在原点中的思想发掘出来，以满足当代的需要。如果原点的本意不适合当代的需要，人们是不会去继承的。因而，在继承之中，主体自身的需要、目的、愿望和追求是占主导地位的。跟随着原点去思考，实质上是主体自身对当代的思考。对原点的解释，无非是借题发挥，做自己的文章。这么说来，继承与创新彼此相互蕴含。结成为一对辩证统一的关系，没有继承，谈不上创新。为了创新，必须有所继承。所谓创造性的理解，其本质的含义就在于此。在中国的经学传统中，人人都有所继承，人人也都有所创新。但是创新是有层次之分的，有的人只是做了某些点点滴滴的量的积累，有的人却是引起了质的飞跃，以致开辟了一个新的时代。王弼的玄学的创新就属于后一种类型，这是一种全面的创新，是在名本术与本、数与系与末度两个方面都做出了根本变革的创新。如果忽视王弼所继承的天人之学的特点，采取一种片面的看法，只注意到他在名与本、数方面的创新，就会把王弼的玄学弄得空书贫法，毫无内容，好像是专门在有与无之类的抽象概念中兜圈子。搞一些脱离时代的思辨游戏。反过来说，如果只注意到他在细隅末度方面的创新，就难以说清王弼何以能够开创一代玄风，从根本上改变了他那个时代的精神风貌。事实上，这两个方面的创新在王弼的思想中是紧密联系在一起的，共同构成了一个天人心意的整体。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。